0: Digi in. Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky DigiIn, věnovaný inspiracím pro výuku nové informatiky a rozvíjení digitální kompetence, který pro vás připravuje Jan Schenbauer.
1: Vítám posluchače u dalšího dílu Digi in podcastu. Pravidelného pořadu, který se věnuje tématu inovace výuky a zavádění nových technologií. Já jsem Honza Schenbauer a mým hostem je Jaroslav Poláček, ředitel základní školy Lidická v Hrádku nad Nisou, který je zároveň členem Národního kabinetu matematiky a učí také informatiku. Pane Poláčku, dobrý den. Dobrý den. Pane Poláčku, jste členem Národního kabinetu matematiky. Matematika je poměrně konzervativní obor, dají se do něj dostat také nové technologie?
0: Dneska vlastně ty možnosti pro zajímavou nebo netradiční výuku matematiky jsou právě rozšířeny i o tu možnost třeba programování ve skryči nějakých úloh. Takovouhle úlohu já jsem právě pro ten Národní kabinet připravil, kdy řešíme v deváté třídě objem a povrch válce a vymyslel jsem úlohu, kdy žáci mají najít nebo vymyslet konzervu, která má objem Jeden litr, ale má co nejmenší povrch, v podstatě z nějakého ekonomického důvodu, výroby a tak dále. No a zatímco žáci na střední škole by to řešili lehce formou nějakého řešení lokální minima, funkce a tak dále, tak žáci základní školy tyhle ty nástroje nemají a musí buď udělat tisíce výpočtů a najít to řešení, anebo prostě použít třeba nějakou právě metodu, třeba pomocí toho skreče, kde já jsem ukázal, že vlastně takový program není těžký. Těžké, těžké vymyslet a dokáže během krátké chvíle vymyslet nebo udělat těch tisíc směření třeba místo těch žáků a dokonce najít samozřejmě ten, ten nejmenší, nejmenší povrch a, a vyznačit ho, ale protože to má i samozřejmě nějaké grafické možnosti, tak ten scratch umí třeba i kreslit velikost té plechovky ukazovat, v jaké fázi zrovna jsme a jestli se to zmenšuje nebo zmen, zvětšuje a ukázat prostě, jestli jdeme správným směrem a jestli prostě klesá třeba povrch a a, a jdeme správným směrem a hledáme to nejmenší, nejmenší řešení. Takže já si myslím, že, že těch nástrojů je hodně, které se dají použít. A jsem rád, že právě ta informatika nová je, ukazuje a učí ty žáky hledat, hledat různé možnosti a souvislosti, dávat jim nástroje do ruky, které pak můžou použít v těch dalších předmětech. A, a jestli to je jestli to jedno, jestli to je porovnávání nějakých dát nebo právě programování v tom Scratchi, protože, jako jsem říkal, třeba to, že si naprogramuju měření pro soupravu pasko ve Skreči a to měření vlastně proběhne, ještě mi to vyhodnotí prostě ty výsledky a tak. Tak já si myslím, že prostě to je dokonalé spojení. A, a takovýchhle věcí prostě by mělo být v rámci právě těch digitální gramotnosti, by mělo být ve všech předmětech. My u nás na škole se snažíme tomu taky věnovat. loni jsme udělali nové nový školní vzdělávací program, kde jsme vlastně tu informatiku do toho celou jako změnili. A teďka v tomto roce chceme u nás ve škole udělat to, že že chceme vlastně se věnovat jednotlivým předmětům a chci od každé metodické komise předmětové, aby řekla, jakým způsobem digitální kompetence do toho svého předmětu dají. A jsem zvědavý, co vymyslí a jak to tady bude v těch dalších letech potom probíhat.
1: A využíváte nějak třeba v informatice ty výukový materiály z projektu Prim?
0: Tak to úplně, úplně ne, protože my jsme se soustředili, já takhle, já, když jsme vlastně zaváděli tu informatiku u nás ve škole, tak já jsem absolvoval spoustu, spoustu webinářů od projektu SIPO, takovou tu, tu partnerskou školu, která vlastně nám radila, jakým způsobem to udělat, což je pro nás základní škola Lesní v Liberci. A takže jako patrona, který nám řekli třeba, jakým způsobem zaváděli, zaváděli tu informatiku, zdadělili třídy nebo spojovali třeba nějaké ty hodiny prostě dále. Ale my jsme vlastně se soustředili, protože jsme jeli v tom SIPu, tak jsme se soustředili hlavně materiály, které se propagovaly vlastně přes to SIPu a přes, přes tu informatiku. To znamená, že ten projekt Prim, ten. On, Probíhal trochu dřív, než my jsme vlastně se tomu věnovali. A, a nějak jsme tyhle ty věci z toho úplně nepoužili. Ale takhle je samozřejmě to tak, že naši učitelé prostě jezdí na různá školení a tak dále, a pak přicházejí, přicházejí z nápady, takže ke spoustu věcí už se dostáváme. Že třeba i Česká univerzita prostě to už je teď vlastně jako konferenceích a tak dále. A tam si myslím, že právě i s tím pojmem se právě třeba taky vlastně o tom mluvilo.
1: Vy jste tady zmínil, že. I ostatní učitelé by měli integrovat nějaké technologie do výuky, máte nějaký příklady nebo víte od těch učitelů, jak to dělají?
0: Tak mně se třeba hrozně líbí právě to, to pasko a ten scratch, takže tam jsem určitě říkal, že fyzikáři, chemikáři prostě svým měření, že by tohle to jako měli udělat. Problém je ten, že prostě paní učitelky umí dělat s, s tou stavebnicí pasko, ale neumí v v tom scratchi. A tak já právě říkám těm našim dětem, říkám, no ale vy to umíte, takže vy ten paní učitelkám ukážete, jak se to prostě v tom scratchi naprogramuje, oni vám řeknou, jak se to má měřit a pak vlastně třeba měření teploty prostě dáte takhle dohromady. Pončelka vám vysvětlí tohle, vy vysvětlíte a prostě to nějak propojí. Třeba hrozně se mi líbilo, byl jsem na nějakém školení na 3D brýle a vlastně tyhle technologie a hrozně se mi líbilo a to by by se mi líbilo u nás, že oni vlastně používají jednoduše třeba mapy v Google, kde se dá vlastně dostat až na ulici, prostě někam rozlížet se kolem sebe. A oni to propojili právě s těmi 3D brýlemi, takže pan učitel třeba říkal, dneska probíráme, spojené státy americké, jsme v New Yorku, asi nevíte jak to v New Yorku vypadá, tak pojďte tady si nasadíte brýle. Já vám tady kliknu na Google Maps, pominitu mám nějakou ulici, zajímavou a podívejte se kolem sebe, jak to teda v tom New Yorku vlastně vypadá. To mě připadá, že prostě je ukázka skvělé vlastně použití těch digitálních technologií, digitálních kompetencí a není to tak složité, aby se to prostě v těch hodinách dalo použít. My jsme do školy koupili, máme tady 3 máme tady i skener teďka a pan učitel z formatiku, který zkoušel nějaké věci, tak naskenoval v obliče jednoho dítěte. A vytisknu to na 3D tiskárně. To mě připadá jako úžasná věc třeba pro výtvarnou výchovu. Udělat vlastně takový jako Facebook, vlastně naskenovat v obliče všech žáků ve třídě, pak je vytisknout, ať si to každý prostě vymaluje a dají si to na tu nástěnku a mají tam prostě takový jako Facebook svoje třídy udělaný na, na skeneru na 3D tiskárně. A tak možností já si myslím, že prostě je spousta. A já jenom čekám, co ty naši učitele, co vymyslí co vymyslej a co, co nového třeba přinesou. A to nás obohatí samozřejmě všechny, ale hlavně si myslím, že pro ty žáky to pak musí být úplně úžasné, prostě učit se v takové škole, kde ty digitální kompetence chtějí do všech předmětů dostat.
1: No na to jsem se právě chtěl zeptat, tak na to reagují sami žáci, vy můžete říct asi tu zkušenost s tou matematikou a s tím propojením, s tím scratchem, jestli to zaprvé mě zajímá, jestli to zvládají? Jestli, jestli je to pro ně pochopitelné a za druhé, jestli tam cítí to, že to je reálně použitelné v životě.
0: Tak já zrovna to ale spíš jako převedu na informatiku, protože tam mám teda úžasný zážitek, který asi rád se o něj podělím. My jsme s osmáky loni dělali, dělali sketch, protože oni ty osm, ta, ta osmá třída vlastně zahájela informatiku až v té třídě a přišli o ty roky 4, 5, 6, 7, co by to vlastně se mi všechno měli naučit. Takže jsme udělali takový průřez s těmi tématy, aby o nic nepřišli. No a začali dělat i ten scratch a samozřejmě hrozně baví dělat animace, nebo dělat v tom nějaké hry, tak já jsem si doma vymyslel po večerech, jak jsem hromady dohromady takovou střílečku. Raketa střílela nějaký, nějaký ufouny a ukázal jsem jim to a říkal jsem, no až budete prostě na nějaký úrovni třeba vyšší v tom, v tom scratchi, tak třeba něco zvládnete taky. A příští hodinu přišel kluk, a říká, můžu vám to ukázat, co jsem naprogramoval, no a, vys- a pustil mi to, no ale ta jeho raketa, zatímco ta moje raketa vždycky vystřelila a ta re- střela musela přejet v obrazovku a pak znova vystřelila, tak jemu to střílelo jednu střelu za druhou. A já na něj říkám, no prosím tě, to mi vysvětli, jak tohle to si udělal, protože na to já jsem teda nepřišel. A on mi na to řekl, já jsem si pustil YouTube a na YouTube byly návody, tak jsem to z toho okoukal, a takhle jsem si to naprogramoval a tak. Takže kluk, který prostě měl dvakrát skryč se mnou, tak byl schopný naprogramovat prostě hru, protože si to bavilo, ho to. Tak si to prostě našel na YouTube, tam se naučil prostě nějaký postupy, podle toho to nastavil. No a já jsem se z toho naučil teda, jak udělat střílečku ještě lepší, než jsem měl já teda, protože, ne, protože mě vlastně ten žák jakoby poučil. Takže je vidět, že když ty děti, když to, když to baví, když je to zajímá, že jsou schopní tomu věnovat obrovský množství času, jsou schopní místo nějakého paření her, který dělá každý odpoledne, tak místo toho prostě na tom YouTube prostě hledat cesty, jak vymyslet nějakou věc a pak prostě dokážou opravdu úžasné věci. Tomu je to mluvíte ale o
1: těch nadšených žácích a co ty slabší žáci? Je to tak, že to taky dokáže přitáhnout k té výuce víc, anebo to bojkotují stejně jako by bojkotovali tu tradiční jako výuku. Včera
0: jsem měl hodinu informatiky v deváté třídě a děláme programování VEXu ve Scratchi a mám tam holčinu Ukrajinku, která nastoupila do 9. třídy k nám. Ona už má v podstatě jakoby základní školu na té Ukrajině za sebou, ale protože na střední školu nemůže nastoupit, když ne, ne, neumí česky, tak nastoupila k nám s tím, že se ten rok bude věnovat hlavně češtině a připravíme ji na to, aby mohla potom dělat přijímačky na střední školu. Ah. Uh. Ta skoro neumí česky, umí pár slovíček a tak. A včera jsme začali spolu programovat, takže jsem ji nějak vysvětlil, prostě, jak se jak se připojí do Teamsu, aby se dostala k nějakým informacím, které tam mají maj, maj, maj daný, jak si teda spustí ten program a tak dál. Na konci hodiny programovala úplně stejně jako všichni ty ostatní, zvládla úplně stejný úlohy jako, jako všichni, takže ten robot se jí nejdřív točil a pak jezdil prostě tak, jak měl. No a já, když jsem na konci hodiny říkal, ani Nemáme problém s jazykem a ona řekla, ne, já vám rozumím všemu. Takže já si myslím, že prostě i, i děvčata třeba na informatiku, některá jsou velmi šikovná a, a, a zvládají to líp než, než kluci. Jde o to prostě, tady ty pravidla i, a já se snažím ty informatice, takže nemusí všechno splnit ty maximální, maximální cíle, které prostě dám. Ale já jim vždycky řeknu, cíle je takovýhle a pro minimální splnění stačí, když uděláte tohle. Kdo udělá všechno něco navíc, tak prostě udělá něco pro sebe, ale já to samozřejmě Taky potom nějakým způsobem ohodnotím. A je vidět, že prostě tohle na ně, na ně funguje. Ti, co k tomu nemají do jaký vztah, tak se snaží aspoň splnit ten minimální požadavek, který jim dám, a ty ostatní jsou schopni prostě po večerech
1: programovat a programovat. Posloucháte Digi In Podcast s ředitelem základní školy Hrádek nad Dněsou Jaroslavem Poláčkem. Digi In Podcast! My jsme tady hovořili o té nové informatice. Co vás na ní baví nejvíce a kde vidíte tu největší změnu oproti tomu, jak se učila informatika předtím?
0: No já, když jsem si přečetl tu vaši otázku, když jste mi posílal, a tam bylo vlastně, jak se to učilo před deseti lety, tak já jsem si řekl, no ale já musím začít ještě kousek dál, protože já vlastně jsem začal s informatikou, vyučovat informatiku formou kroužku už pět, přes 35 lety. Měl jsem tenkrát úžasného ředitele na základní škole, který mi koupil dva počítače iQuest 151 Na ty jsem měl 20 dětí na kroužku, které se u něj střídali. A tehdy jsme, jsem všechny naučil základy v Basiku a programovali jsme už i hry, vlastně takové jednoduché v BASICu. Děti to hrozně bavilo a vlastně naučil jsem je na tom základy nějaké algoritmizace, cyklů a spoustu dalších věcí, které k tomu nutně potřebovali. Pak, bohužel, když ten Basic vlastně. Jako skončil, začali se vymýšlet sami takový ty C Sharp a já nevím, Python a nevím co všechno. Já mám pocit, že pro ty děti to bylo, bylo složité a bylo to složité i na tu výuku. A najednou se informatika změnila na to, naučíme je dělat tabulkový a, a, a grafický nějaký procesor, dejme tomu, a, a tím to skončí, protože oni vlastně potřebují, aby mohli udělat nějakou prezentaci, napsat nějaký článek, prostě, tak, tak tomu to vlastně potřebují. A najednou se přestalo mluvit právě o tom zpracování, Dát o bezpečnosti a o věcech, které právě v té informatice teďka znova jsou. A pro mě to je já, když jsem se vlastně přihlásil teďka na ty revize, eh, revize informatiky, tak jsem se přihlásil proto, aby to tak, jak je to teďka vymýšleno, tak aby to zůstalo. Aby to pokračovalo tak, jak to teďka vymyšlené, protože mi to připadá, že to je skvělé. Eh, naučí se pracovat s daty, naučí se i o bezpečnosti, naučí se i nějaký ten tabulkový procesor, naučí se scratch a spoustu prostě dalších věcí. Mě to vyhovuje a já jsem proto nadšený a baví mě
1: to učit. Vy jste na v rámci té odpovědi téma bezpečnosti. Jak jsou na tom dnešní žáci s bezpečností, jak k tomu přistupují a učíte, jak pracovat na internetu jako v bezpečném prostředí, protože je to pro ně poměrně důležitý a mnohdy se nachází v tom kritickém věku.
0: Tak právě v té informatice, třeba v 8. třídě, je speciálně vlastně taková jako téma, kde se, kde se bavíme o bezpečnosti na internetu, Samozřejmě i o tom, která data jsou, jsou, kterým se může věřit, kterým se nemůže věřit, kde vlastně si můžu ověřit pravdivost nějakých dat, které jsem získával a tak dál. Ale tady jde spíš o to, jakým způsobem se bezpečně chovat, abych neohrožoval sebe, neohrožoval svou rodinu, třeba. A tohle to my už děláme vlastně roky, když jsme vlastně neučili tu informatiku úplně ve všech, všech těch třídách, ročnících, tak jako to je teďka, tak jsme se snažili v každém, na začátku školního roku v každé té třídě, tehdy, a oni to dneska taky si to dá ještě použít, seznam vymyslel nebo natočil takové krásné, krásné filmy, které právě byly instružářní o tom, jak se pohybovat v prostředí internetu, komu sdělovat a ne sdělovat spíš nějaká data o sobě a takové věci, jak, jak, ta vlastně, jak, jak tam působit. A tohle to jsme jim vždycky promítali na, na, na začátku roku. Vysvětovali jsme jim, jak je nutné prostě si zabezpečit třeba i hesla, prostě přístupy do různých her a, a, a tak dále ale ono to nefungovalo dokud jsme to nezavedli přímo sami tady ve škole. Takže my vlastně jsme měli teďka takový velikánský projekt v rámci kterého jsme celou školu vybavili novými rozvody, vyřfinami a tak dál, ale zároveň jsme najeli i vlastně na takový ten standard konektivity, který vlastně ministerstvo školství nastavilo pro školy. A díky tomu vlastně máme zabezpečenou síť, zabezpečené přístupy, děti mají od Microsoftu své účty, kterými se dostávají do počítačů, dostávají se i do týmů, dostávají se do dalšího prostředí. A tady teprve oni vidí, že to fakt myslíme vážně s tou bezpečností, protože vidí, že prostě nemůžou se přihlásit na všechny stránky ve škole přes Wi-Fi, e, pokud neznají svoje heslo, prostě, tak se nepřipojí do sítě školní a tak dál. A takhle by to právě mělo fungovat. Mělo by to být o tom, že, že neustále vidí i od těch svých je, učitelů, rodičů a tak dále, vidí, že oni se právě bezpečně chovají a že to není, že prostě si stáhnu cokoliv, ale, ale přemýšlím o tom, vlastně, jak se tam, jak se na tom a kdekoliv jinde vlastně v tom prostředí na sociálních sítích a tak, jak se pohybuje.
1: My se teďka nacházíme na hranicích tří států, bych řekl. Máte zkušenosti tady s tím, jak se třeba vyučuje v Německu a v Polsku? Jaké jsou tam rozdíly a naopak, co je třeba stejné?
0: My jsme před 20 lety založili tady v tom našem území měst Žitava, Bogatyně, Hrádek, nad ním jsme založili mezinárodní parlament a díky tomu mezinárodnímu parlamentu, ve kterém jsem já i ak- velmi aktivně působil, tak jsem zažil to, že jsme s dětmi výjížděli na exkurze do partnerských škol, takže jsme byli v Polsku, byli jsme v Žitavě, v Německu, se podívat, jak probíhá výuka. Co nás docela, asi v tu chvíli, myslím, příjemně překvapilo, je to, že vlastně výuka probíhá v Německu i v Polsku na takových stejných principech jako u nás. Dokonce, když jsme byli v Polsku na hodině matematiky, tak paní učitelka vysvětlovala rovnice úplně stejným způsobem, jakým je vysvětluju já, aniž by se na tom nějak domluvili. To jsme si zdůvodnili tím, že vlastně všechny školy asi vycházejí z nějakého ještě školství rakousko-uherského a díky tomu vlastně ty principy se nějak zásadně nezměnily. Ale, ale samozřejmě nějaké odlišnosti, odlišnosti tam jsou. Němci nemohou pochopit, proč se ve škole přizouváme, proč máme zvonění oni třeba, protože oni se nepřizouvají a, a, a zvonění vyhlašuje učitel, a skončí třeba hodina taky. Ale, ale zase u nás se třeba mohli, mohli poučit z toho, že prostě škola může být moderní, digitalizovaná, protože my třeba máme v každé učebně interaktivní tabuly a to úplně tam v těch školách třeba neměli v Polsku jeden čas vůbec ne. A teprve vlastně, když paní byla u nás na návštěvě a viděla vlastně, co používáme, tak, tak se napsala grant a pak jsem byl slavnostně pozván i na otevření vlastně nových učeben v té škole v Polsku, kde vlastně měly ty moderní technologie, byli jední z prvních, kteří to vlastně v Polsku nebo v té, v té oblasti vlastně tady to když to otevírali. A, a tak vlastně pomohlo tomu i to, že jsme, že jsme ten mezinárodní parlament a tu spolupráci tady zahájili a že jsme viděli, co kde vlastně mají a jak se, jak se učíme
1: vy jste zmínil určitý drobnosti, ve, kterým se, ve kterých se odlišujeme. Když se podíváme na obsah výuky je to a, a ten způsob, jakým se učí, je to, je to víceméně stejné?
0: My jsme si vymysleli tady s partnerskou školou v Německu, že kdysi už založíme jednu třídu, které bude 10 českých, 10 německých dětí a že společně se budou vyučovat. nepodařilo se nám to právě taky, protože by k tomu bylo potřeba, aby vznikla mezivládní dohoda mezi vládou Saská a České republiky, což se nám nepodařilo přesvědčit nikoho, že by tak mělo být. Ale když jsme tohle všechno připravovali, tak jsme šli samozřejmě do důsledků a připravovali jsme to i tak, že jsme studovali osnovy na těch jednotlivých. V Německu i u nás a porovnávali jsme to, zda vůbec najdeme nějaké, nějaké společné věci, které můžeme společně využívat. A zjistili jsme, že naopak, že vlastně máme hrozně málo odlišného a že učíme téměř stejným způsobem. Ono se to teďka mezi tím trochu, trochu změnilo, protože na té německé straně, stejně jako u nás, mají možné určité jako proudy nebo směry i jiné, takže oni nepoužívají psací písmo, používají takové psací tiskací dohromady. První třídě píšou třeba velkými tiskacími písmeny a tak dále, takže to jsou nějaké drobnosti, které máme teďka odlišné, ale co se týká toho obsahu, jak učíme třeba čtení, psaní v první třídě a v těch prvních ročnících vlastně na první stupni, tak tam se vlastně téměř neliší.
1: Já se vrátím k té matematice. Chci se zeptat na to, jestli si myslíte, že ty technologie budou nadále vytlačovat ty tradiční nástroje a jako příklad můžu uvést třeba logaritmické pravítko, který nevím, jestli už dnešní děti znají, tak jestli to bude nadále pokračovat a jestli je to za vás dobře.
0: No já si myslím, že to nutně takhle musí být, protože my pořád, když když si sednu tady v naší předmětové komisi s učiteli matematiky, tak neustále slyším, jak je toho hrozně moc, co se musí naučit a jak vlastně nemají na nic čas a jak je to prostě složité všechno a tak dále. A tady se mě samozřejmě člena Národního kabinetu matematiky, co s tím ten Národní kabinet matematiky, ministerstvo školství, co s tím udělá. No, a tak já teďka mám jednoduchou odpověď. Říkám, je velká revize rámcového rozvěcího programu. Už teďka se vypustila nějaká témata, takže asi ta redukce tam nějaká taky bude. Ale jím těm učitelkám říkám: ale dítě to přece ale hlavně na vás. Jako, to není o tom, že ministerstvo školství rozhodne, že se nějak upraví osnovně nebo takového. To je o tom, jak by k tomu budete přistupovat, jak vy si nastavíte ty hodiny. Jako jestli za hodina začíná tím, že přijdou, řeknou, otevřete si ty minule jsme skončili cvičením pět, tak teďka pokračujeme cvičení 6, šest, začnete ho počítat, někdo nám to vypočítá na tabuli, tak to jsou opravdu metody, které dneska asi nikoho nedáchnou a ty děti tomu bavit nebude. Ale pokud prostě začnete, začnete hodinu nějakou zajímavou otázkou, na kterou prostě budete chvilku diskutovat a pak o ty otázky řeknete, no a to je přesně to téma té dnešní hodiny, jak tomu, tomu se dneska budeme věnovat. Začnete zajímavou úlohu a pak si řeknete, no, ale dobře, to nebudeme řešit tady. Pojďme si vzít počítače a zkusme, jestli nám ten počítač dokáže s tím nějak poradit, e, tak nemusí to být jenom takhle a dneska. Dneska, dneska jsem byl v sedmé třídě, bavili jsme se o zlomcích a bavili jsme se o porovnávání zlomku a ty děti říkali, a která je ta správná metoda, jak mám ty zlomky porovnávat. A já jsem jim říkal, no ale to rovně neuslyšíte. Já jsem vám tady dal několik možností, aby si vymysleli z tu vaši, která je pro vás ta nejlepší a tu si používejte. Možná, že nakonec přijdete na to, že ta metoda, kterou jsem vám vysvětloval já, takže je že třeba hodně zajímavá, že by se dala použít. Ale pokud si budete používat tu vaši, tak jenom dobře, protože to, co si vymyslíte, vy to vám v hlavě zůstane. To, co vám tam budu dávat, to tam zůstane možná stěží a to, co si přečtete prostě někde a z literatury, která vás nebude zajímat, tak to vám tam nezůstane třeba někdy. Takže já si myslím, že prostě matematika by měla být, by měla být o, o tvořivých přístupech, o zajímavých prostě metodách, o zajímavých nápadech učitelů, měla by být o, i o zábavě, protože bez, bez nějakého vtipu a bez, bez zábavy v té hodině prostě ta hodina je, je šedá a ty děti se na ně už nikdy nespomenul znova.
1: Říká Jaroslav Poláček, ředitel základní školy Hrádek nad Něsou. Pane Poláčko, vám oskrát děkuji za rozhovor. Já taky děkuji. Naše posluchače zdravím a doufám, že vás DigiIn Podcast bude doprovázet a inspirovat i v příštích dílech. Najdete je spolu s další podporou pro školy na webu revize.edu.cz. Mějte se fajn a učte s radostí. DigiIn Podcast. DigiIn.